0: Bonjour à tous. À lire son parcours, on pourrait penser que le plafond de verre est un mythe. Grande dirigeante, responsable politique, dans sa troisième vie, elle a créé une école en partant de zéro. Entièrement dédiée aux industries créatives, les métiers de demain, son fil rouge, c'est l'engagement. Je vous propose de découvrir ce qu'il y a derrière ce mot, selon Virginie Calmes, la présidente fondatrice de l'école Futurae. C'est le grand entretien aujourd'hui dans Smart Tech. Deuxième partie de l'émission, parlera de la diversité, comment rendre la tech plus diverse par les profils qu'elle va recruter, avec des actions et des acteurs aussi en plateau qui nous diront comment on peut s'y prendre pour accélérer dans ce domaine. On terminera avec notre regard sur où va le web et on parlera de nos gestes qui nous trahissent véritablement dans les métavers ou comment l'anonymat est en train de totalement disparaître. Mais d'abord, c'est le grand entretien avec Virginie Calmels dans Tech. Le fil rouge qui guide mon invité, c'est l'engagement, dirigeante, responsable politique, un parcours remarquable, non sans certains revirements, avec des démissions, des prises de position, euh, parfois qui vous ont valu quelques retournements euh, spectaculaires. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour. Madame. Merci Sabatier. beaucoup d'être avec nous.
1: Merci de votre invitation. On
0: va parler de votre troisième vie, comme vous la présentez, évidemment, euh, en tant que présidente fondatrice d'une école, école Futuraï, qui est dédiée aux industries créatives, mais plus largement au métier de euh, demain. Je voulais parler de votre parcours parce que c'est intéressant de savoir d'où on vient pour comprendre ce que l'on fait euh, aujourd'hui me semble. Donc c'est comme euh, commissaire au compte tout d'abord que euh, vous vous mettez un pied dans cet univers des médias en 1998, vous êtes la directrice financière de Numéricable. Voilà, pour ceux qui ont euh, cette euh, mémoire, euh, à ce moment-là, en fait, Numéricable passe entre les mains de Canal ⁇ Donc, vous découvrez le monde euh, de la télévision, vous euh, grimpez assez rapidement, vous devenez même directrice générale de Canal ⁇ Ensuite, euh, vous partez chez Endemol. donc, euh, qui euh, est un peu la star, on va dire, des boîtes de prod sur toutes les nouvelles séries qui arrive dans le monde de la télévision. Vous, leader mondial aujourd'hui. Encore aujourd'hui, leader au mondial. Euh, et vous prenez euh, la tête dans des molles, mais la tête dans des molles, monde. Euh, parcours remarquable, je le disais. Jusqu'à ce que la politique vous appelle. Donc euh, Alain Juppé, euh, qui sait que vous êtes une bordelaise dans l'âme, euh, vous demande de, de le rejoindre. Vous prenez des responsabilités. Je vais un petit peu vite, hein, euh, de plus en plus importante au sein des Républicains. Et puis là, désaccord avec Laurent Vauquier, limogeage, vous quittez la politique et finalement vous vous mettez à l'entrepreneuriat et vous vous lancez dans l'éducation. Petite question, la politique c'est un écart regrettable
1: non, d'abord c'est de l'engagement comme vous le disiez c'est que je, en fait, quand Alain Juppé m'a proposé d'être première adjointe au maire de Bordeaux, j'étais euh, sur une autre planète entre guillemets, hein, puisque moi j'étais en train euh, d'avoir un autre projet euh, professionnel j'avais pas du tout imaginé faire de la politique mais je me suis dit que si je disais non je le regretterais, euh, j'ai plutôt envie d'être acteur que spectateur, je suis passionnée par la chose publique et par l'intérêt général et donc j'ai absolument pas regretté. Et acteur,
0: euh... c'est la politique pour vous
1: bah, En l'occurrence quand on peut faire des choses et c'est ce que j'ai essayé de faire à Bordeaux hein, j'en ai fait c'était un, un de mes enjeux en charge de l'économie et de l'emploi de développer les industries créatives à Bordeaux parce que je trouvais que c'était typiquement une ville qui pouvait être une ville qui accueille les talents parce qu'il fait bon vivre et parce que il y avait déjà un écosystème très florissant Bordeaux était la, une des premières villes labellisées French Tech j'en avais la responsabilité et donc assez vite j'ai mis aussi un un peu, on va dire, au service des bordelais, des bordelaises et de l'équipe d'Alain Juppé, un réseau et c'est comme ça que j'ai installé un certain nombre d'entreprises à Bordeaux dans le domaine des industries créatives, Par notamment exemple, Ubisoft ouais. qui a ouvert un, un, un studio à Bordeaux, mais également Mano 10 Deezer, OVH et puis d'autres entreprises, BetClick qui a déménagé son siège social de Londres à Bordeaux, et puis Hermès et d'autres d'autres entreprises sont venues s'installer sous ma mandat. C'est plus -ce de 45 000 entendu... emplois nets créés. Donc, vous voyez, c'est oui. être acteur. C'est vraiment pouvoir, à Je un moment donné, avoir des résultats concrets. Et ça, la politique locale le permet.
0: Qu'est-ce que vous avez entendu de la part de ces grandes entreprises hein, Quand on parle d'Ubisoft ou de Cloud ce euh, ne sont pas des petits acteurs dans le monde du, du numérique. Pour autant, ce n'est pas forcément très simple pour eux aujourd'hui d'évoluer dans... Euh, un monde qui est largement surdominé par les puissances américaines et, et chinoises. Qu'est-ce que vous avez entendu de leur part, leurs attentes vis-à-vis -vis du politique
1: je pense que les acteurs économiques, ils attendent d'abord et avant tout qu'on leur facilite la vie. Et comme moi, je venais moi-même du business, ouais. je pense qu'on parlait le même langage. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas une technocrate, euh, je n'ai pas, pas fait des nages, j'ai je, je, voilà, fait des écoles euh, plus, plus concrètes, hein, euh, euh, des écoles de commerce, l'INSEAD, et, et je pense que vis-à-vis -vis des, des acteurs économiques, ce n'est pas tant des aides directes qu'ils qu veulent. Ils veulent surtout de la facilitation, ils veulent qu'on qu se mette à leur place, c'est-à-dire qu'on qu intègre leurs problématiques d'accueil, notamment des talents. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le cœur du réacteur pour une entreprise. C'est de recruter les talents, que, que ces talents soient pérennes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils aient envie d'y rester, d'y faire carrière, de se développer. Et qu'ils soient compétitifs pour
0: recruter ces talents
1: aussi. Absolument, et donc l'objectif, c'est de leur faciliter la vie à tout niveau. Donc pour euh, euh, ma fonction, c'était notamment aussi de euh, bah, savoir où ils allaient s'installer, dans quelles conditions, avec quel type d'infrastructure, c'est ça qui est très important. Euh, donc euh, évidemment, euh, tout ce qui va euh, pour une entreprise, c'est pour ça que je me suis beaucoup battue euh, souvent sur le sujet euh, bah, de la fibre, euh, d'apporter euh, la 4G, voire demain la 5G, parce que c'est ça qui permettra le développement économique sur l'ensemble d'un territoire. C'est évidemment la communicabilité. On parle d'entreprises qui travaillent avec l'international, donc euh, d'avoir des beaux réseaux de transport, de pouvoir euh, se relier au monde. Si on parle d'Ubisoft, vous le savez, euh, ils ont des studios bien au-delà de l'Hexagone, donc euh, au Canada, en Australie, enfin, voilà. Donc, on a besoin, en fait, je pense, de se mettre à la place euh, des, des entrepreneurs, des entreprises et euh, l'emploi qui est clé. Euh, comment euh, attirer les talents et comment essayer de dynamiser tout un, un pôle d'emploi. C'est pour ça que la notion de cluster, hein, de, 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 voyez, de mettre ensemble tout un tas d'activités qui sont un peu connexes, permet de dynamiser un marché de l'emploi et d'attirer des talents.
0: Alors, je, je disais en présentation votre parcours était remarquable et, et, et dans l'introduction même que on avait peut-être l'impression que le plafond de verre devenait un mythe avec vous. Vous, a, vous avez ressenti qu'il existait ce plafond de verre en tant que femme ou, ou jamais
1: en fait, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance jeune, donc j'ai plus ressenti le problème d'avoir des responsabilités jeunes que d'être femme pendant des années. Euh, une de mes phrases fétiches, c'est celle de Jefferson qui dit « plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai aussi beaucoup travaillé. Après, euh, quand je suis rentrée en politique, là j'ai ressenti quand même ah oui. que le fait d'être une femme était peut-être un peu plus complexe. On, on, D'abord, il y en a moins et, et peut-être qu'on concentre un peu plus euh, les, les regards et du coup les critiques également. Euh, J'avais moins ressenti euh, le, le, cette, cette limite d'être une femme dans ma vie professionnelle. Aussi, j'ai travaillé dans des environnements anglo-saxons. Euh, en démol euh, ouais. était présent dans plus de 30 pays. Quand j'ai euh, été présidente du conseil de surveillance de Rodisney. Je travaillais avec des Américains. Le monde anglo-saxon -Anglo est très focalisé sur les résultats, et peut-être un peu moins sur euh, bah, des sujets qui peuvent être ceux de la parité euh, ou de la jeunesse.
0: Alors, donc 2019, vous décidez d'entamer, vous dites votre troisième vie, vous créez un groupe d'enseignement, CV, éducation et une école, en repartant vraiment d'une page blanche, hein, euh, dédiée au métiers de demain dans le domaine des industries créatives. Pourquoi est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce sont ces industries créatives qui seront les métiers de demain Je pense qu'en fait
1: vous le savez, les études le démontrent il y a une étude de Dell par exemple qui dit que 85% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Oui. Donc on comprend qu'en fait, ce qu'il va falloir c'est s'adapter à, de, à, à des métiers qui n'existent pas en revanche, ce que l'on sait c'est qu'il y a des compétences qui sont nécessaires pour demain embrasser des métiers qui ne sont pas forcément encore connus les, les les compétences de créativité du monde de l'image de la technologie du digital au sens large, sont une évidence pour ce monde de demain. Donc, en fait, on n'a pas la prétention euh, de savoir mieux que d'autres ce que seront ces métiers de 2030, puisque justement, euh, beaucoup d'acteurs euh, le disent avec humilité. Hein, on voit beaucoup de, de métiers qui disparaissent, mais de métiers qui se créent. En revanche, on a ce, ce socle de compétences, et c'est pour ça que Futurae est, est d'abord et avant tout une école qui délivre des certifications de compétences. C'est-à-dire qu'on veut que nos étudiants, eh bien, on Quelle sache qu'ils sont à avec Absolument. un
0: diplôme d'une école classique.
1: En fait, on est en adaptabilité aux besoins de l'entreprise. Donc, on est
0: certifié par une entreprise Alors, on
1: a des modules qui peuvent être brandés directement ouais. par une entreprise. On peut le faire avec Google, on peut le faire avec Énergie, on le fait avec, dans un certain nombre avec des entreprises comme ça qui viennent apporter directement des modules de formation très adaptés à ce qu'ils attendent en fait des étudiants. L'objectif étant d'être vraiment... De coller aux besoins de l'entreprise. Moi, cette école, elle est née justement aussi après mon parcours politique, oui. parce que je m'étais euh, un peu euh, interrogée, mais plus euh, navrée, au fond, du, du taux de chômage des jeunes dans notre pays, en disant c'est quand même absurde, qu'on ait autant de jeunes au chômage, et qu'on ait autant d'entreprises qui veulent recruter, qui veulent recruter des jeunes, mais adaptés à leurs besoins, qui sont formés à ces besoins, et du coup, il y avait besoin de faire se ce, ce, ce rencontrer, en fait, les besoins des entreprises et les formations des étudiants. Et donc, ce qu'on veut, c'est être très, très, très flexible, adapté C'est ce que j'allais dire,
0: parce que dans le domaine du numérique, ça bouge tellement. Il y a une obsolescence les besoins de compétences vont d'un sujet à un autre assez rapidement, plus rapidement que ne peut le suivre une école.
1: Vous avez raison, il y a une obsolescence très rapide des technologies elles-mêmes, c'est-à-dire oui. que certains logiciels qui étaient utilisés dans de l'animation 3D il y a 2, 3, 4 ans ne sont plus aujourd'hui les mêmes. Donc, on a besoin de coller à ce besoin des entreprises.
0: Comment, comment on le fait, ça très concrètement dans une école
1: Parce qu'en fait, j'ai une trentaine de CEOs, euh, de, de patrons, euh, soit créateurs, soit dirigeants de très grandes entreprises du secteur, qui me font euh, l'amitié de venir intervenir dans l'école, qui sont euh, à la fois inspirants pour les étudiants et qui interviennent en masterclass, mais plus que ça, qui donnent de leur temps aussi pour le conseil stratégique de l'école. Moi, mon objectif, quand euh, le patron de Thales vient euh, chez Futurae, ou le patron d'Ubisoft, ou le patron de Google, ou Microsoft... Xavier Niel,
0: on a vu aussi en, en
1: France, ouais. Absolument, qui, euh, qui euh, intervient en masterclass. L'objectif, c'est surtout d'échanger avec eux pour justement bien être, voyez, en ligne avec leurs besoins. Ouais. Et donc. Profiter de cette bah, connaissance directe qu'ils ont eux au quotidien, puisque euh, ils sont les premiers recruteurs de, leur, de, de leurs entreprises, pour adapter sans arrêt euh, bien, nos, nos contenus. Et c'est pour ça qu'on veut garder beaucoup d'agilité. C'est un mot-clé aujourd'hui, l'agilité dans ce monde-là. Donc ne pas être trop rigide et pouvoir sans arrêt s'adapter et, et se tourner vers cette évolution qui. qui, qui enfin, tous les jours, hein, en fait, on a un besoin de veille permanente. Parce que euh, tous les jours, ça, ça, ça change, ça s'adapte, ça évolue. Et ce qu'on dit souvent à nos étudiants, c'est qu'on veut leur apprendre à apprendre. Parce qu'on ne pourra plus faire ce qu'on a fait à une époque. On avait un diplôme, on était reconnu, et puis après, on avait un métier pour toute mmh, la vie. Mmh. Là, il va falloir sans arrêt se remettre à la page, voire continuer à se former tout au long de la vie.
0: Et oui, parce qu'on enfin, le voit ne serait-ce qu'avec le sujet du, du métavers qui a été balayé d'un revers de main là, par le sujet chat GPT, des intelligences artificielles génératives, ça, ça vient directement défier le métier des, des créatifs aujourd'hui.
1: Oui, ça va peut-être les défier, pour autant on reste convaincu, et c'est aussi pour ça qu'on croit en l'âme humaine et en la compétence, que la créativité, les émotions, l'imagination, bien sûr qu'on voit la révolution de ChatGPT, mais on est aussi conscient, et heureusement d'ailleurs, qu'il va y avoir besoin. Euh, justement de faire un tri derrière ce qui est euh, une simple connaissance et agrégation euh, de connaissances via l'intelligence artificielle et puis de ce qui est de la vision, de la conception, de, de, de l'émotion et de la création. Euh, on le voit dans les vidéos. Il va falloir vidéos, apprendre quand même à travailler
0: avec ce nouvel outil.
1: De toute façon, euh, il est évident qu'il va falloir maîtriser des outils qui, qui euh, tous les jours euh, euh, évoluent. Alors ce sera peut-être celui-là ou parce que vous savez, il aura peut-être euh, à un moment donné un, un coup de frein euh, il ne faut pas non plus euh, euh, la, la technologie apporte beaucoup, elle peut aussi euh, devenir inquiétante. Donc il y, y a un curseur à placer, ce qui ouais. est certain c'est que nos étudiants, on leur euh, dit et ça fait partie euh, des modules obligatoires qu'ils ont, ce que moi j'ai appelé la culture générale du 21e siècle ils ont une acculturation, une acculturation à l'intelligence artificielle mais aussi à la cybersécurité mais aussi au RSE, tout ce qui est développement elle, elle se fait
0: cette acculturation Justement avec des interventions de personnalités euh, externes absolument, à l'école
1: Absolument, absolument. Ouais. On a des Pas des
0: cours professorales. Euh, non, en fait, ce qu'on a Soro. voulu,
1: c'est que ce soit euh, euh, d'abord euh, pour les étudiants, et, et on est ravis des satisfactions, hein, les taux de satisfaction de nos étudiants sont extrêmement élevés parce que justement, ils ont affaire à des professionnels qui viennent leur transmettre un savoir un peu comme... Mais il faut savoir transmettre aussi. Hein. Un peu comme ils formeraient un stagiaire. Ouais. Alors, en général, c'est des personnes, quand même, qui ont déjà une expérience de la transmission, qui aime ça tout particulièrement, ça se prépare. Hein, donc c'est c'est un engagement, ça se prépare des cours. C'est pas alors mm -mm. je parle pas des, des masterclass master où là un, un, un dirigeant d'entreprise lui euh, n'a pas forcément oui. besoin d'un grand temps de préparation, mais des modules de formation. Bien évidemment que ce n'est pas donné à tout le monde, mais en revanche on est très heureux d'accueillir au sein de l'école des intervenants professionnels qui ont un autre métier et qui viennent donner plusieurs dizaines d'heures de cours très préparés en amont hein, à nos étudiants parce que c'est très interactif c'est très pragmatique ils savent absolument de quoi ils parlent et comme vous le disiez, c'est un peu moins théorique, donc pour nos étudiants Ils viennent
0: euh, faire leur marché aussi euh, peut-être à l'école, non
1: Bien sûr, c'est aussi ça que j'ai créé Ça crée un souhaité. premier réseau C'était ouais. créé, pour moi, l'égalité des chances, ça passe aussi par là. C'est donné à des étudiants qui n'ont pas forcément, de par leur famille, l'endroit leur, leur, euh, le, le, d'où ils viennent, ils n'ont pas forcément les relais, les réseaux et, et les connexions avec les futurs employeurs. Et du coup, ça crée aussi ce lien Et pour, euh, effectivement, les dirigeants ou, ou, ou les personnes directement euh, en charge de ces modules de formation. C'est une euh, capacité à sélectionner et à voir euh, des étudiants candidats candidatés chez eux et à les recruter. Aujourd'hui, le recrutement est devenu un sujet majeur dans le domaine du, du numérique.
0: Et alors, ce sujet de l'inclusion, on va le, le dérouler euh, tout du long. C'est un autre fil rouge à nous euh, aujourd'hui, en particulier dans, dans Smartech, puisqu'on va recevoir Diversity Days avec un fonds d'investissement qui est un fonds à impact, donc qui travaille beaucoup sur ce, sur ce sujet. Comment est-ce que vous, vous l'abordez, ce thème de, de l'inclusion euh, Première question. Et deuxième question, parce que c'est la question en fait, du ticket d'entrée à l'école. Hein. C'est une école post-bac, euh, mais c'est ouvert à tous. Est-ce qu'elle sur les conditions d'entrée Comment on fait pour favoriser peut-être la féminisation aussi dans ces secteur de, de, de la tech.
1: C'est toujours difficile le sujet de la féminisation donc on ouais. pense que l'exemple peut être une bonne chose, c'est pour ça qu'on a aussi des intervenantes féminines parce que c'est important euh, moi je crois aussi au rôle model et etc. Ouais. Euh, on essaye de plus en plus, alors dans certaines branches hein, comme le marketing digital on arrive quasiment à 50% de femmes en revanche dans le jeu vidéo l'animation 3D on voit que c'est 30%, 35%, on était assez heureux chez Futurae d'avoir plus de 35% de femmes au total ce qui était pas mal par rapport euh, au monde euh, en général euh, dans ces. Oui, c'est plus que la moyenne. Voilà, un peu plus que la moyenne. Ça dit
0: donc, ça. Ouais, dans le jeu, c'est assez. Euh égalitaire finalement. Alors
1: le jeu est très égalitaire ouais. quand il s'agit de regarder les gamers hum. et c'est d'ailleurs pour ça c'est un marché d'abord qui est énorme qui est en croissance et qui finalement est très égalitaire entre mes femmes. En revanche quand on regarde dans les formations, souvent on, on, a un, on peine un peu plus à, à féminiser. Donc euh, ça fait partie de nos challenges, c'est très important et a fortiori on a une équipe qui est très féminine. Euh, donc euh, on, a, on a envie d'avoir d'attirer encore plus de femmes. Vous-même
0: vous vous entourez ah, de ouais. femmes. Vous Absolument vous les femmes à je l'ai fait euh, grandir dans l'entreprise
1: de, depuis longtemps, non pas parce que je suis une, une défendresse de la, fé, de la féminisation à tout prix, simplement parce que j'avais fait de la compétence euh, le critère numéro un de recrutement et sans le faire euh, vraiment sciemment, volontairement. Bah on se rend compte que si on ne, euh, si, si justement on n'impose pas de plafond de verre et qu'on est sur un critère oui. de compétence, ça m'était arrivé vraiment chez Andémol de me rendre compte que soudain il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes au comité exécutif. <rire> c'est bien de le rappeler une bonne chose oui. et, euh, et je pense que plus euh, les femmes euh, en fait comme on est nous-mêmes concernés on se met moins de barrières on sait qu'on peut gérer des maternités on sait qu'on peut faire confiance aux femmes et du coup mécaniquement euh, je m'étais aperçue que j'avais plus de femmes que d'hommes et ben, chez Futurae c'est encore la même chose on a une équipe euh, d'encadrement de l'école à la fois au niveau développement euh, commercial, pédagogique et, et euh, toute l'équipe euh, qui est très féminine
0: alors, quels sont ces métiers euh, en tension que vous identifiez, sur lesquels vous travaillez plus particulièrement Alors... On a
1: six bachelors, donc on est sur des... des... Il y a le jeu vidéo, l'animation 3D, le marketing digital, ouais. le web design, la communication digitale ou les techniques audiovisuelles web. Donc euh, selon les bachelors, ce ne sont pas les mêmes types de métiers, mais par exemple un VFX euh, artiste, par exemple, là qui va vraiment travailler à l'élaboration de personnages euh, dans, dans, dans l'animation 3D, par exemple, euh, un full stack développeur, tout ce qui est autour du business intelligence développeur on a aussi des dans le marketing digital un responsable influenceur qui est un sujet ah majeur oui. aujourd'hui mais hum. qui fait partie ça fait partie de ces métiers nouveaux hein, qui oui. qui sont nés et qui sont très importants aujourd'hui pour booster un chiffre d'affaires d'une entreprise on a des spécialistes comme ça de leur leur donner des
0: cours juridiques parce que maintenant il y a tout un socle de régulation là qui, qui s'installe sur sur ces nouveaux Justement. Et ça ouais. fait
1: partie euh, de, de, de ces modules obligatoires qu'ils ont. Euh, euh, on a aussi euh, tout ce qui est propriété euh, intellectuelle, tout, tout le, 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 RGPD, le contexte... Absolument, protection des données. Absolument, RGPD est clé. Mm. Et donc, ça fait partie. Et là, on a, on a carrément des avocats qui viennent intervenir à l'école. Donc, on voit bien que selon les sujets dont on, nous parlons, bien, effectivement, ce pas du tout les mêmes profils d'intervenants. Euh, mais on ne peut pas, aujourd'hui, aborder tous ces métiers sans... Euh, sans Avoir ce, 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 ce package en fait de connaissances, un game designer, enfin euh, euh, tout, tout ce qui est UX design pour, pour tout ce qui est site, tout ce qui est vidéo content. Enfin, voyez, en fait, il y a un nombre de métiers incroyables derrière euh, toutes ces formations. Ça leur laisse d'ailleurs, si on choisit par exemple le bachelor jeu vidéo, ça laisse une très grande palette de métiers possibles dans l'industrie du jeu ouais. vidéo. C'est ça euh... qu'on
0: a peut-être du mal à voir quand on regarde un peu de loin quand on est encore jeune, au collège, au lycée, on se rend pas compte de la multiplicité des, des métiers qui s'offrent à nous. Euh, une actualité peut-être, je sais pas, -ce que vos projets avec l'école, comment vous voyez les choses euh, évoluer ben, les... Il y a de plus en plus d'écoles aujourd'hui, du numérique. L'école
1: se développe bien, on a ouvert en 2020, euh, donc c'est une école récente, mais là, vous voyez, on, 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 a, euh, on vient de prendre... Euh, 700 mètres carrés supplémentaires donc euh, on se développe Pour on en faire grandit. quoi En fait là bah, on a l'ensemble de l'immeuble simplement parce que le nombre d'élèves augmente hein. on sera, euh, là on est à plus de 300 étudiants et à la rentrée prochaine on sera euh, euh, probablement autour de 400 450 étudiants Avec des
0: nouvelles compétences peut-être que vous allez développer ou alors des nouveaux métiers à adresser
1: Il y aura peut-être euh, des compléments effectivement notamment euh, dans le domaine de la data science euh, on va peut-être développer euh, un master des choses comme ça qui sont en, en réflexion. On veut aussi, mais on n'a pas encore eu le, le temps parce que euh, tout ça, s'est fait dans des délais courts, développer des formations à destination de personnes beaucoup plus âgées, des formations courtes pour euh, permettre euh, de se réorienter dans une carrière, par exemple, ouais. ou de compléter euh, parce qu'il euh, faut avoir l'humilité de reconnaître que tout ça va très vite et qu'à certains moments, on se sent dépassé et donc, euh, je pense qu'à tout âge, on va avoir besoin de ces mises à niveau dans des domaines spécifiques euh, donc on va développer euh, des formations plus à destination des entreprises pour leur personnel et compléter en fait pour des gens qui sont cadres euh, voire cadres dirigeants pour qu'ils soient euh, aussi euh, alertes que les jeunes qu'ils le recrutent parce que parfois vous avez des, des patrons d'équipe qui sont pas tout à fait ah ben, à l'aise avec ouais.
0: les jeunes qui eux maîtrisent. De quoi qu on parle, quelles sont les contraintes de leur, de leur métier tout Absolument. à fait. On termine Virginie Camès très rapidement par l'interview express, vos rêves, Virginie.
1: Mes rêves. Écoutez déjà, de continuer à développer cette entreprise qui est pour moi un peu un projet à mi-chemin entre l'intérêt général et le business. C'est la formation, la transmission. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense vos peurs. Mes peurs... Euh Oh, je suis quelqu'un qui finalement euh, a pris beaucoup de risques, je me suis souvent euh, mise en risque et euh, assez jeune on me disait mais toi t'as pas peur, alors euh, si je suis très peureuse au sens où j'ai le vertige et j'ai pas très envie de sauter en parachute, mais en revanche dans, dans l'activité professionnelle et dans la capacité à se réinventer, euh, je prends des risques et j'ai pas très peur.
0: Et le futur de l'éducation, vous le voyez comment Je pense qu'il est clé.
1: Je pense que pour notre pays, il est fondamental. Pour moi, c'est vraiment un des sujets mais majeurs, prioritaires. Je trouve un peu dommage euh, qu'on soit dans, dans, dans une vision très, très conservatrice. Euh, je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui, moi je, je l'ai découvert comme beaucoup de mamans pendant le, le confinement, à faire maîtresse d'école à la maison et je me disais mais finalement ça n'a pas tellement changé par rapport à mon époque, alors que le monde, lui, évolue à une vitesse incroyable. Et on a l'impression qu'il y a ce décalage... Il va falloir... Permanent. Quelle révolution
0: Quelle révolution, vous, vous
1: voyez, nécessaire bah, je pense qu'il faut d'abord une adaptabilité plus grande entre les formations et les débouchés professionnels. C'est quand même hallucinant qu'encore aujourd'hui on laisse s'inscrire dans certains types de fac euh, des étudiants alors qu'on sait qu'il n'y aura pas les emplois à la clé et qu'on va former potentiellement des chômeurs. J'ai rien contre les sociologues, il en faut, et c'est un beau métier, mais il en faut... pas mal de travail en ce moment d'ailleurs. C'est <rire> sûr, mais il en faut peut-être pas autant que tous les jeunes qui s'inscrivent dans des facs, euh, voyez, qui... À l'arrivée ne vont pas donner des débouchés. On n'a pas assez valorisé les travaux, les travaux manuels. Il y a des métiers qui vont disparaître alors que c'est la magie du savoir-faire de la main. Et donc, je pense que le 100% d'une classe d'âge au baccalauréat ou le fait de vouloir orienter systématiquement des jeunes vers des formations longues type Bac plus 5 qui débouchent au chômage a quand même été assez dramatique. Et donc, je crois que revenir à plus de connexions avec l'employeur me semblerait quelque chose de fondamental.
0: Virginie Calmet, c'était votre entretien dans Smart Tech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous donc, euh, dirigez, et vous avez fondé cette école Futura et qui pense au métier de demain. On a découvert tout ça avec vous. On se retrouve juste après la pause. On va continuer de parler, nous notre fil rouge aujourd'hui, vous l'avez compris, d'inclusion dans le numérique. Deuxième partie de Smart Tech, vous nous retrouvez pour suivre cette actualité du numérique, de l'innovation, des nouvelles technologies. Et on s'interroge régulièrement ici sur comment rendre cette tech plus inclusive. On en parle avec Diversity Days, qu'on aime beaucoup. Bonjour Anthony Babkin, ça fait longtemps que je ne vous ai pas reçu en personne. Je suis très contente, Anthony, cofondateur et délégué général de Diversity Days. Vous êtes venu accompagné, bien accompagné, de Marie Capucine Lemetep, partenaire chez Ring Capital, qui fait partie de ces fonds d'investissement à impact. Alors avant de vous donner la parole, je vous souhaite la bienvenue bien sûr, mais je propose qu'on démarre avec quelques chiffres qui vont nous permettre de bien comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui.
2: Ah là là, les chiffres sont nombreux. Euh, aujourd'hui quand on parle de diversité et d'inclusion dans le monde de la tech, on a sorti une étude nous avec le cabinet PWC. Et qui montre que le sujet des discriminations est quand même un, un sujet important. On parle de 39% de Français qui ont déjà vécu une situation de discrimination à l'embauche dans le monde de la tech lors ouais. de, du processus de recrutement. Donc ça doit réinterroger finalement toute la, tout le secteur sur les pratiques de diversité et d'inclusion.
0: Alors qu'on pourrait penser que dans la tech, on a besoin de compétences, de talents, donc c'est porte ouverte à tout le monde
2: et finalement. Effectivement, il y a cette image-là, et d'ailleurs, il y a un gros appel, et je dirais même que c'est le paradoxe, c'est-à-dire le paradoxe de la tech. Je dis souvent, finalement, l'attractivité du secteur, qui parle souvent de pénurie de talent, on parle de de plus de oui de, 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 de 80 000 hein, c'était le dernier chiffre pour Emploi 80 000 talents manquants euh, sur les jobs de la tech et de l'autre euh, aussi ce, cette attractivité on a 80% des Français qui trouvent que c'est chouette de bosser dans la tech qui ont un bon un bon rapport aux startups qui trouvent ça attractif et paradoxalement, il y a très peu de Français qui postulent véritablement. On tombe à 20% de gens qui ont déjà envoyé une candidature vers ces boîtes-là. Donc je parle de paradoxe parce que d'un côté, c'est l'attractivité du secteur, la pénurie de talents, et de l'autre, bah, des Français qui n'y vont pas. Et il y a de bonnes raisons, puisqu'aujourd'hui, les gens qui n'y vont pas, quand je dis « il y a de bonnes raisons », il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils n'y vont pas, c'est ouais. qu'on voit bien que si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas les codes du monde de la tech, si vous n'avez pas un Bac plus 5, etc. Il y a énormément de facteurs limitants, on les a interrogés d'ailleurs. Et souvent, ce qui revient en premier, c'est l'âge. Euh, 50% des répondants disent que l'âge est un critère qui les freinerait à aller vers ce secteur. Et d'ailleurs, il n'y a que 8% des 46-64 ans qui sont dans le monde des startups, donc très peu de seniors à l'heure où on en parle beaucoup.
0: Absolument. Oui, oui. Alors, et il va falloir travailler peut-être un peu plus longtemps. Il va
2: falloir travailler plus longtemps. Et se
0: réinventer, ou... se diriger vers des métiers porteurs. Ouais.
2: Exactement. Et ça réinterroge parce qu'on se dit si le futur de l'emploi, c'est la tech, ce qui est quand même le cas, 10% mmh. des offres en CD viennent du monde de la tech, on peut se réinterroger sur est-ce que ce secteur-là, finalement, recrute des profils différents. Ouais. Dernier euh, chiffre que j'ai en tête, c'est celui aussi des diplômes. Il y a 50%, quasiment au même titre que l'âge, des, des répondants qui disent que voilà, sans diplôme, ils ne se projettent pas dans cet environnement- là Alors plus ou pas diplômé, on parle de bac euh, ou zéro, zéro diplôme du supérieur. Donc voilà, ça doit nous réinterroger et se dire comment on recrute dans le monde de la tech. Est-ce qu'il est, faut absolument un bac plus 5, une grande école Ou est-ce qu'on recrute sur les compétences et on sort un peu du CV traditionnel, surtout pour une industrie qui a misé sur le renouvellement de beaucoup de pratiques ouais. Mais sur les RH, on est un peu déçu.
0: Ça, ça va moins vite là-dessus. Euh, donc, eux, il faut qu'ils réfléchissent. Hein, euh, comment changer euh, leur mindset Mais vous, vous réfléchissez à comment agir Alors, comment on agit
2: Alors, comment on agit Il y a trois ans, on s'est posé la question avec euh, un acteur euh, comme la Fondation Mosaïque et nous, en tant qu'association, l'association euh, DiversiDays. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution qui permette d'accélérer les politiques de diversité et d'inclusion au sein des fonds ouais. Parce que c'est quand même eux qui, aujourd'hui, financent massivement euh, l'économie de la tech. Et les boîtes tech euh, pour qu'elles soient plus exemplaires sur ces pratiques-là. Et en faisant un peu, le, finalement, l'étude le, de leurs pratiques, on se rend compte qu'elles sont assez peu euh, à avoir proactivement mené des choses en lien avec les enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, comment on les accompagne bah, Déjà, il y a de dire comment on réinterroge tout simplement ce qu'elles font, euh, ou ce qu'elles sont. Euh, donc, il y a des outils comme Mixity, YouTube qui sont des plateformes qui vont permettre de mesurer où est-ce qu'elles en sont au niveau de maturité, euh, sur le genre, sur le handicap euh, sur les origines euh, géographiques ou sociales, euh, sur euh, la question... Euh, tout... Sur l'âge Sur l'âge, euh, sur les questions LGBTQIA, on re-questionne qu'est-ce que vous faites, à quoi ressemble votre entreprise. Donc c'est un audit. Et ensuite, on passe très vite à des enjeux qui vont être, euh, on va dire, plutôt de bonnes pratiques. Euh, reformer les collaborateurs. Euh, mmh. Quand on fait, j'ai fait cet exercice une fois à main levée, de, de faire lever les, les, la main en fonction des gens qui avaient été formés aux enjeux de diversité et d'inclusion. J'avais un collaborateur sur 100. Donc, former les collaborateurs à avoir des bonnes pratiques pour éviter ce qu'on appelle les micro-agressions, euh, des comportements qui sont moins adaptés, qui ne sont pas inclusifs. On va avoir des petites remarques à la machine à café, une remarque sexiste, une remarque euh, à des propos, ce qu'on appelle euh, hom homophobes, qui sont parfois pas méchantes à la base, mais en fait qui vont contrarier, blesser, voire même discriminer quelqu'un. Et puis ça passe aussi par des enjeux de recrutement, on travaille beaucoup avec Mosaic là-dessus, c'est-à-dire proposer proactivement euh, des, des talents qui viennent pas toujours des mêmes environs, euh, qui, euh, qui ont le potentiel, parce qu'on va évaluer sur la base euh, d'un logiciel qui s'appelle AssessFirst. Euh, finalement le euh, le niveau de compétence euh, ou le niveau d'appétence d'une personne pour un poste donc euh, tiens euh, en quoi son relationnel ou son appétence pour la vente va être intéressant et ensuite on va le faire matcher avec euh, un certain nombre de, de, de postes potentiels donc euh, notre objectif c'est renouveler cela ouais. euh, arriver avec des nouvelles pratiques et dire en fait vous Alors, quand même que
0: ces, ces exercices de matching, on se retrouve toujours avec les mêmes types de profils, justement.
2: Exactement. Alors, non, parce que là, on part d'une base, d'un sourcing qui est fait par la Fondation Mosaïque, où on a une base de, de données qui est quand même très diversifiée. Ouais. Euh, donc, on part de profils qui, justement, ne euh, viennent pas tout le temps des mêmes environs. Okay. Ou des en même, même mêmes
0: formations et aussi. Ouais.
2: Et si j'avais un message clé à, à faire passer ce matin aux auditeurs de bismart c'est aussi leur dire... Euh, on parle de recruter différemment, on parle de faire un pas de côté, de comment finalement muscler sa boîte et faire en sorte que cette diversité ne soit pas un espèce de sujet lourd à porter, mais plutôt une opportunité pour la boîte de faire différemment, d'avoir des effectifs qui ne sont pas que... Moi, je dis souvent Game of Clone, mmh. pour rire, mais c'est parce que je me retrouve dans des environnements de travail où je me dis, mais vous ressemblez tous, vous avez tous fait les mêmes écoles, vous avez tous la même couleur de peau, vous avez tous le même âge, et c'est assez flippant pour la suite. Avec Donc...
0: le risque d'avoir tous les mêmes idées.
2: Et, et, et voilà, et ouais. peut-être de cracher certaines boîtes, puisqu'on sait ce que ça Ouais. à donner pour Lehman Brothers ou, euh, ou des boîtes où il n'y a que des mecs euh, du même diplôme, même âge, même euh, génération.
0: Alors, Anthony, vous disiez qu'un des leviers, c'était de s'adresser au fonds d'investissement. Donc, nous avons euh, ici présent Ring Capital. Euh, donc, super. Marie Capucine le mettait. Euh, C'est un des premiers fonds à s'être euh, vraiment investi sur cette question euh, de, de la diversité. Euh, comment vous vous y prenez déjà et quel euh, vous pouvez avoir sur cette question auprès des entreprises dans lesquelles vous investissez
3: Je pense qu'en tant que fonds d'investissement, on a à la fois une responsabilité et un levier d'action. La responsabilité, elle est de prendre le capital et de l'orienter vers des sociétés qui créent de la valeur, qu'elles soient financières ou extra-financières d'ailleurs. Ça, c'est un premier sujet, une vraie responsabilité d'investisseur. Et le levier, c'est de se dire, en tant que fonds d'investissement, on est actionnaire de dizaines, voire centaines de sociétés, donc on a une capacité effectivement de démultiplier euh, l'accélération d'un mouvement comme Take Your Place si on arrive à le diffuser. Donc c'est vraiment jouer sur les deux tableaux, la responsabilité et le levier d'action.
0: Et vous en interne au sein du fonds
3: Nous en interne on a ces responsabilités. Vous adressez aussi cette question Bien sûr, ouais. et adhérer à Take Your Place, le premier engagement qu'on prend en tant que fonds, c'est de se former et nous-mêmes d'utiliser la boîte à outils. Alors c'est un peu réducteur pour Take Your Place, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure boîte à outils sur le marché, sur les sujets diversité et inclusion. Et le premier engagement qu'on a, c'est nous de nous l'appliquer. On est une entreprise, on recrute, et en plus, on fait des choix quand on finance. Ça, on en a beaucoup parlé, effectivement, de la discrimination dans le financement. Oui. Et être, lutter contre les biais qu'on peut avoir, c'est hyper important. Tout, il y a énormément de littérature sur le sujet des biais dans l'investissement. Évidemment, sur des sujets de diversité et inclusion, ils sont énormes.
0: Alors là, vous avez évoqué ce programme Take Your Place comme une boîte à outils. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus pertinent, le plus percutant aussi hein, dans, dans ce programme
3: Je, Sur le sujet de diversité et inclusion, on, il y a beaucoup de bonnes intentions. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, que ce soit au niveau des fonds, au niveau des entreprises, nous, dans lesquelles on, on investit. C'est déjà pas
0: mal, c'est un premier pas. Ce qui est un,
3: un très bon, ouais. effectivement, qui est un très bon pas, qui n'est vraiment pas suffisant. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est des outils euh, simples, concrets. C'est du pragmatisme et pas de dogmatisme. Selon moi, c'est très important. C'est une démarche très positive et c'est ce que propose Take Your Place. Je pense que c'est ça qui fait, et c'est la raison pour laquelle... Mais par exemple
2: moi J'ai bien ouais. envie qu'on parle de la clause, peut-être, ouais. lorsqu'on a commencé à travailler avec les fonds. Euh, moi, je me suis dit, je vais remonter le ruisseau. <rire> J'allais <rire> voir ceux qui financent les startups pour aller plutôt, euh, finalement, les picouser je dis souvent, euh, au, au berceau, euh, sur ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'au cours des réflexions qu'on a eues avec les fonds, on s'est tout de suite réinterrogé sur, euh, il faut que ce soit coercitif le moment où, finalement... Le, le fonds investi dans l'entreprise elle, elle a un pouvoir fort à ce moment-là de guider la suite du développement de la structure, euh, ses, ses ambitions stratégiques et clairement sur les enjeux de diversité et inclusion, ils étaient sous-adressés donc on a commencé à travailler sur une clause qui va être rendue publique dans quelques semaines et l'objectif de cette clause bah, c'est de dire que dans les packs d'actionnaires il y aura une clause dédiée aux enjeux de diversité et inclusion et qui va permettre finalement de contraindre, je le dis euh, voilà, mm -hmm. parce que quand on dit coercitif c'est quand même ça, il faut qu'il y ait une transformation à terme de contraindre l'entreprise dans les 6 à 12 mois euh, de l'investissement de euh, mettre en place cette politique proactivement sur ces enjeux de diversité. Et donc ça veut dire bah, nommer quelqu'un sur le sujet en interne, euh, mettre en place euh, un, des outils de mesure et les suivre, mettre en place des, des formations en interne auprès des collaborateurs euh, et surtout euh, s'associer à des structures d'inclusion, d'insertion professionnelle des assauts d'égalité des chances proactivement proposer à l'entreprise d'avoir ce supplément d'âme, et quand je dis supplément d'âme le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas cette capacité aussi à avoir cet impact être très concret en disant ok, on travaille avec, je sais pas article 1 sur les enjeux de mentorat on va travailler proactivement avec Viens voir mon taf sur les stages de troisième, on va travailler avec une, une structure d'insertion professionnelle comme Mosaïque sur l'embauche de, de talents issus des quartiers etc. etc. Et en fait pour nous Là où c'est transformatif, c'est-à-dire que là, c'est 15 fonds, dont des gros Tikeo, Raseo, des fonds à impact, Isaïe, Ring, Serena, qui vont ajouter cette clause-là très prochainement, avec laquelle on a bossé avec PwC dessus. Alors, Donc, je m'adresse
0: quand même à Marie Capucine sur euh, l'aspect pratique euh, et l'application. Comment elles réagissent, euh, les startups à qui vous proposez d'adopter ce, ce package, hein, euh, et ces contraintes aussi Est-ce qu'ils euh, ont un peu de temps pour euh, se mettre en conformité avec ces euh, engagements, parce que quand on démarre une activité, on se dit on n'a pas besoin d'en rajouter aux, aux difficultés finalement.
3: C'est sûr qu'il y, y, y a un côté coercitif. Donc nous, on laisse 6 à 12 mois selon la maturité de la société pour pouvoir effectivement rentrer en conformité avec les différents éléments de la clause. Ce qui est sûr, c'est que plus on intègre ça tôt dans les organisations, plus c'est facile à faire. Plus ça, ça pourra passer à l'échelle. C'est plus compliqué d'aller chercher des boîtes qui sont déjà un peu structurées sur ces sujets. Selon moi, je pense oui. que plus on, on démarre tôt, et donc associer des fonds early stage là-dessus, c'est très important. Parce que quand c'est by design dans, dans, dans la structure des sociétés, c'est assez facile à mettre en place. Je pense notamment à la mesure. On parlait d'éléments concrets. Toute boîte doit commencer à mesurer... <coughs> ces sujets de diversité et se rendre compte... Effectivement... Oui,
0: mais quand on démarre et qu'on est 4, euh, 5... Euh, c'est bon. facile ouais, ah bah, bon. ça c'est sûr, mais ce n'est pas forcément facile d'avoir toute la diversité. Non,
3: mais à nouveau, on est plutôt quand même sur des sujets de moyens. Ouais. Et, et c'est pour ça, c'est une approche qui est, qui est, assez, qui est assez pragmatique. C'est difficile, effectivement, quand on est 5, quand on est 20, quand on galère à recruter... De, de se dire, je me mets des énormes objectifs. En revanche, se mettre une obligation de moyens, ça, ça change un peu la donne. Et c'est vraiment sur cette, sur cette idée qu'on travaille ensemble, de se dire, on met en place des process, on utilise des outils qui viennent rentrer dans la vie de l'entreprise et qui permettent d'avoir une approche différente.
0: Et qu'est-ce que ça vous apporte à, à vous, à titre personnel, je le, je le comprends bien, mais à vous en tant que fonds d'investissement, de travailler sur ces sujets Alors, vous, nous, vous, vous arrivez à capter des, des, des start-up très différentes De trouver des pépites peut-être que les autres ne voient pas Je
3: pense qu'il y, y a deux sujets. Alors nous, on est un fonds d'impact. Ça veut dire qu'on on investit et on finance des entreprises dont le cœur d'activité répond à un enjeu social ou environnemental. Et quand on parle du social, on parle de l'égalité des chances et de l'inclusion euh, ouais. principalement. Donc cette sensibilité, on l'a assez nativement. Et de, et de fait, on pense qu'il bah, y a une vraie création de valeur à nouveau et financière et extra-financière à travailler sur ces sujets-là, parce qu'il y a des gisements de valeur à aller chercher. Cela étant, indépendamment de l'impact, toute entreprise a un rôle social, a un rôle en tant qu'employeur, en tant que recruteur, un rôle dans la cité, qui fait qu'elle doit contribuer positivement là-dessus. Et on pense aujourd'hui que le sujet de recrutement des talents est, est majeur pour la réussite des entreprises, et on l'a vu, quand même, elle galère. Il y a des métiers pénuriques, y compris dans la tech. Un mot de conclusion, oui. Et donc, il faut vraiment changer de braquet sur ces, sur ces structures-là pour c'est un vrai facteur de succès.
0: Anthony, on n'a plus le temps
2: ouais, J'allais conclure, juste dire, rappelez aux entreprises que c'est un sujet de performance et, et d'aller regarder
0: ce programme Take Your Place. Exactement. Merci beaucoup Marie Capucine, le métier de Ring Capital, Anthony Babkin de Diversité. Vous restez avec moi, on va regarder où va le web. Avec ce sujet quand même important, parce que dans le métavers, nos gestes nous trahissent. Et vous allez voir comment Eva vous explique à quel point l'anonymat peut disparaître.
4: Votre avatar n'est pas si anonyme que ça. Dans le métavers, les mouvements de la tête et des mains de votre avatar permettent de vous identifier au même titre qu'une empreinte digitale. C'est ce qu'ont voulu prouver les informaticiens de l'université de Berkeley. Pour leur expérience, ils ont récupéré les données liées à un échantillon de 55 000 personnes auprès de l'éditeur de jeux de réalité virtuelle Beat Saber. Les utilisateurs devaient se munir d'un casque de VR et couper des cubes avec des sabres, c'est le principe du jeu. Les informaticiens ont ensuite enregistré la mesure de la position des mains ou encore la vitesse des réflexes. Au total, ils ont recueilli plus de 2 millions d'enregistrements. Ils ont ensuite nourri une IA de toutes ces données. Et alors qu'à l'œil nu, rien ne distingue un joueur d'un autre, l'IA a été capable d'identifier un individu avec une précision de 94% sur un simple échantillon de 100 secondes de jeu. Un éditeur de jeu pourrait alors, s'il le veut, stocker les données de chaque joueur, les comparer à des données issues d'un autre jeu en les croisant, ils pourraient alors connaître le parcours et les habitudes d'une personne dans ces univers virtuels. Finalement, les informaticiens cherchent ici, soit ici, alerter l'opinion et les joueurs sur cette question de l'anonymat. Il n'y en a pas dans le métavers, c'est ce qu'ils disent. Ils comptent bien d'ailleurs sur le déploiement des technologies de préservation de la vie privée pour que demain, les joueurs puissent utiliser sereinement l'AVR VR dans le métavers.
0: Ce sera encore un sujet qui posera des grosses questions d'inclusion ça les métavers. C'était SmartTech, merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup à Anthony Babkin de Diversity Days. Euh, Marie Capucine le mettait de Ring Capital et à Virginie Calmel qui était avec nous, notre grande invitée aujourd'hui. Vous pouvez suivre Smart Tech sur Bismart en replay et en podcast.